0: Einfacher. Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und heute habe ich mir wieder einen ganz spannenden Interviewgast eingeladen. Herzlich willkommen, Arndt Brickenkamp. Arndt Arndt, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du so den ganzen Tag?
1: Ja, hallo Anja. Also ich bin Arndt Brickenkamp, wohne in München und bin Führungskraft bei einer großen deutschen Privatbank. Ähm, bin 47 Jahre alt und verheiratet und habe zwei wunderbare Kinder und eine ganz tolle Frau.
0: Wunderbar. Und, ähm, und deine Stärken hast du entdeckt. Das ist jetzt schon, ähm, ja, wie lange kennen wir uns? Äh, durch mich entdeckt. Also so drei Viertel Jahre ungefähr her ne? oder ein halbes, gutes halbes ja. Jahr her.
1: Genau, gutes halbes Jahr äh, ja. haben wir mit der Arbeit zusammen begonnen. Und da durfte ich auch den, den Stärkentest machen sozusagen.
0: Mhm. Wie war das für dich, als du das Ergebnis bekommen hast? Und wir verraten jetzt mal kurz den Zuschauern, deine Stärke Nummer eins, und ich liebe dieses Talent, diese Stärke, ist die positive Einstellung. Wie war das, als du gesehen hast, meine Nummer eins ist positive Einstellung, Nummer zwei Integrationsbestreben. Was, was ist da so für ein Gefühl in dir hochgekommen, als du diese Begriffe das erste Mal gesehen hast?
1: Also vor allen Dingen war es ja ähm, erstmal spannend, diese Fragen alle zu beantworten. Und als ich dann das Ergebnis gesehen habe, war es tatsächlich so: ähm, Es war überraschend und auch auf der anderen Seite wieder nicht. Es mhm. war so, ja, das, oh, das ist ja interessant. Jetzt weiß ich es endlich so ungefähr. Aber ähm, äh, es hat mich, ich habe mich selber wieder erkannt, würde mhm. ich sagen. Ja. Und jetzt. Ähm, noch bewusster, ähm, als es vielleicht vorher war, weil ich auch in meiner äh, Tätigkeit als Führungskraft vielleicht auf andere Sachen eher geguckt habe, aber dass mir jetzt mal so richtig bewusst wurde, was sind eigentlich meine Talente.
0: Mhm. Und das Schöne, du hast es gerade gesagt, Du kannst mit allen Talenten eigentlich alles sein. Also du kannst jede Aufgabe auf Basis deiner Talente machen. Das eine fällt dir natürlich leichter als das andere. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist Führungskraft, du bist ein Leader, du hast ein sehr großes Team zu führen und führst auch noch eine Führungskraft. Das ist ja auch noch mal eine andere Verantwortung. Und in, da höre ich immer wieder von Kollegen auch, die sagen, ah Mist, ich wusste es, Harmoniestreben oder Integrationsbestreben, Mist, kann man damit überhaupt eine gute Führungskraft sein? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, da stecken genau die Chancen drin, die ich auch äh, immer schon verfolgt habe, die ich an mir selber ja äh, festgestellt habe. Ähm, ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren in der Führung, und ähm, ich glaube einfach, dass dieses Integrationsstreben ähm, auch viele Chancen bringt in einem Team und gerade je größer das Team, desto besser auf gut Deutsch mhm. oder für mich aus meiner Sicht, weil man halt einfach die vielen Facetten der einzelnen Menschen und die einzelnen Fähigkeiten zusammenbinden kann, um Synergien zu erzeugen, um in dem Team richtige Stärke und vor allen Dingen kollegiales Zusammenarbeiten äh, zu mhm. erzielen. Und mhm. insofern... Ähm, ich glaube ich, ist es sehr wichtig, die Leute so zu nehmen, wie sie sind, damit sie sich entfalten können. Und wenn man das richtige Team zusammenmischt, dann kommt es halt auf die Mischung an.
0: Mhm, absolut, absolut. Und jetzt lass uns noch mal ein ganz kleines bisschen tiefer ins Integrationsbestreben einsteigen, weil das ist ganz spannend ich habe das in der letzten Folge intensiver erklärt und beleuchtet und es ist nicht eins meiner Top-Talente, deswegen ist es für mich immer so interessant, wenn Kunden, wenn Klienten, wenn Kollegen dieses Talent haben und zwar zur Erklärung mit dem Integrationsbestreben bist du immer auf der Suche nach Übereinstimmung. Das heißt, du hast einen Blick für Menschen, die sich auch mal ausgeschlossen fühlen und die integrierst du dann wieder in die Gruppe. Was du halt nicht magst, sind so Klickenbildung, auch so ein Stück weit, das hängt aber auch mit deinen anderen Talenten zusammen. Du hast ja ein extrem hohes Wertesystem durch dein Verantwortungsgefühl und auch durch die Überzeugung. Also dieses Ellbogen, das ist ja auch nicht so deins, ja, sondern lieber gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber die die potenzielle Schattenseite, und die hat nun mal jede Stärke auch, wenn ich sie zu exzessiv auslebe, ist die wahllose Akzeptanz. Ich meine, ich war jetzt auch 20 Jahre in der Bank, ähm, auch ein Großteil, elf Jahre davon habe ich bei der Bank verbracht, bei der du gerade bist. Also wahllose Akzeptanz und Bank, also so ein eher ein toughes Business. Wie funktioniert denn das? Wie kann man denn diese, dieses Talent leben, ohne dass man da so in dieses, ja, in diese Schattenseite reinfällt?
1: Also ich glaube, dass das halt gerade auch äh, in der Bank, so wie man das oder im Banking ähm, ganz normale Talente bei den Mitarbeitern zusammenkommen, die in dem wir sind ja jetzt nun mal eine Vertriebseinheit auch noch, die halt da gerade wichtig sind, aber im Team wieder zu Synergien zu bringen, also übereinander zu bringen, damit man als Team vor allen Dingen den Kunden und das was das ist ein umfangreiches Gebiet, was der Kunde braucht, auch an Leistungen. Und so habe ich für verschiedene Bedürfnisse, die der Kunde ja bei uns abruft, auch verschiedene Menschen oder Talente, die die einzelnen Kollegen dort einbringen können, um, dem Kunden die Lösung zu bieten, die er braucht. Und das ist das, was im Banking natürlich immer schwieriger wird. Das ist ganz klar, weil es viele Anbieter gibt. Und so muss man sich, glaube ich, gerade durch diese Synergien und durch die Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter vom Markt abheben und dementsprechend die besseren Lösungen für den Kunden, die sehr individuell sein müssen, stricken kann. Und da, glaube ich, hilft es besonders, die verschiedenen Fähigkeiten der Menschen übereinander zu legen.
0: Okay dass dieses hohe Maß an Toleranz, was du gerade beschrieben hast und auch diese Akzeptanz von Vielfalt, die kann ja auch eine absolute Chance sein. Das heißt, ich sage immer, okay. die Andersartigkeit des anderen auch zu schätzen und deshalb nochmal ganz klar die Botschaft auch an die Zuhörer, es gibt keine besseren oder schlechteren Talente. Im Gegenteil, durch dieses Integrationsbestreben, was du hast, nämlich diese Vielfalt zu sehen und auch zu akzeptieren, kann der Arrangeur, der bei dir die Nummer vier ist, so richtig zum Glänzen kommen, weil der Arrangeur sagt, ja, okay, da ist eine passende Ressource, da ist eine passende Ressource, lass uns die mal zusammenbringen. Das heißt, du kannst dadurch, dass du sagst, das ist okay, so wie der ist, aber ich kann ihn auch an passender Stelle dann einsetzen, wie so ein Puzzle letztendlich das zu gestalten. Ja.
1: Genau. Und gerade, weil du eben gesagt hast, es ist ja sehr starr vielleicht noch in der Bank und ein, ein Business, was nicht so agil zu sein scheint. Und ich mhm. glaube, da kommt es halt gerade auf die Führungskräfte an, um auch zu sehen, da gibt es Menschen, die arbeiten schon sehr lange in dem Bereich, haben also wahnsinnige Erfahrungen. Und mhm. die an den richtigen Stellen im Endeffekt ähm, einzusetzen und das Know-how zu nutzen, ist, glaube ich, auch nur durch die direkte Führungskraft möglich, weil das ansonsten in der großen Einheit oder in der Summe einfach auch untergeht. Und genau wie du es bestätigt hast oder gerade auch gesagt hast, ähm, es kommt einfach darauf an, die unterschiedlichsten Talente zusammenzubringen. Mhm. Und äh, das kann man eigentlich sehr gut, wenn man dementsprechend auch Raum dafür lässt. Mhm.
0: Ja? Und jetzt haben wir letztens darüber geplaudert, dass du gesagt hast, Mensch, das mit den Talenten, das geht mir im, oder mit den Stärken, es geht mir immer mehr in Fleisch und Blut über. Kannst du mal so, also ich sage immer, der Prozess ist, benenne es, name it, aim it, wertschätze es und claim it kommuniziere es nach draußen, an Mitarbeiter, an Kunden, wie auch immer. Kannst du mal beschreiben, wie das so sich bei dir entwickelt hat, dass du gesagt hast, ey, jetzt habe ich es geschnackelt, weil einmal durchlesen reicht nicht, das wissen wir alle. Ne? Mhm. Nur mal so einen Test machen und das Ergebnis lesen, dann mhm. hast du nicht die Stärken verinnerlicht. Wie war da der Prozess bei dir? Was hat dir da auch geholfen? Mhm.
1: Also vor allen Dingen war die Überraschung ja, durchaus trotzdem noch groß am Anfang, wo ich gedacht habe, ah, okay, also es kommt aus dir selber heraus, ähm, dass manche Sachen so sind. Wieso reagieren Leute auf dich so, wie sie reagieren? Das war mhm. mir halt bewusster. Dann haben wir ja ähm, an den einzelnen Themengebieten oder Talenten auch nochmal gefeilt und haben die wirklich rausgebracht und ähm, durch das regelmäßige Beschäftigen damit, also einmal durch unser Coaching, ähm, zum anderen auch durch deinen Podcast habe ich halt das Ganze so für mich ähm, auch aufgenommen und auch auf der anderen Seite versucht äh, zu leben, ähm, dass ich jetzt, sagen wir mal, in diesem äh, Stadium bin, zu sagen, claim it, ja, also fang damit an, es auch nach außen zu tragen und arbeite einfach damit und schau, wie das Ergebnis ist. Mhm. Musst du da noch mehr tun oder ähm, reicht das schon, wenn du es so machst, ja, mhm. also wie sind die Ergebnisse damit? Und mhm. bewusst geworden sind mir, also die, ich sag mal die ersten fünf definitiv, also das merke ich auch und versuche auch bewusst in, in meinem Tun zu sehen, welches Talent hat ihr jetzt oder welche Kombination hat hier gerade gewirkt, also das merke ich schon an mir selber, dass das in mir arbeitet mhm. ähm, und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass die anderen das auch mitkriegen, aber da hilft mir natürlich die Kommunikationsfähigkeit, sagen wir mal, äh, dass ich das gut ähm, auch kommunizieren kann, was ich gerade mache und ich bin ein sehr offener Mensch, das kommt noch hinzu einfach, dass ich sage, ich habe auch gar kein Problem damit, mit den Menschen so darüber zu reden, weil nur wenn sie wissen, woher das jetzt gerade kommt, ist es authentisch und mhm. ich äh, habe für mich einfach äh, ein hohes Maß an äh, Authentifizierung, möchte ich halt auch rausgeben, ne? mhm. authentischem Leben und
0: Arbeiten. Und ähm, Arndt, das Spannende ist, was du jetzt gerade beschrieben hast, wenn man dann anfängt, drüber zu reden, trifft man auf einmal auf Menschen, die auch schon ihre Stärken entdeckt haben, ne? Wie ist, denn das, wie ist denn das Gefühl so, wenn dann einer sagt, ja, ich kenne auch meine Gallup-Stärken und ach, das hast du, hast du auch und das habe ich auch. Wie, wie fühlt sich das denn an? Beschreib mal, weil das fand ich so nett, als du mir das erzählt hast.
1: Genau, also das war ja zwar im privaten Bereich, aber trotzdem war das total interessant, ähm, äh, weil man das, das ist, ähm, ja, das ist ein Zusammen, also man redet dann mal über dasselbe. Das ist einfach, ähm, man redet über dieselben Inhalte sozusagen mhm. und man weiß, was bedeutet das jetzt, mhm. ja? Das heißt jetzt nicht und es ist nichts Negatives, finde ich. Also da auch über den Menschen was zu wissen ist ja immer, finde ich zumindest, positiv und so kannst mhm. du ihn auch besser nehmen und weißt, wie er das vielleicht meint. Also mhm. das muss man immer mal wieder vertiefen, glaube ich, aber es ist total interessant und es ist eigentlich so wie, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, ob du Geocaching kennst zum Beispiel, ja, aber das ist sowas ist dasselbe. Da gibt es ein paar, die machen das. Ja, das sind noch nicht so viele, aber ein paar machen das. Und wenn du dann einen triffst, der das auch macht, dann denkst du so, ha, cool. Ja? Ja. so Und so ähnlich war das jetzt. Ich hatte noch nicht so viele, die das auch haben, aber ähm, ähm, ich finde es halt persönlich einfach klasse, dieses System. Und wenn du dann jemanden triffst, der das auch macht oder kennt und der Kollege, den ich da, oder der Bekannte, der das macht, der macht sogar mit seinem Team. Das finde ich auch nochmal super. Ähm, und da siehst du natürlich Möglichkeiten auch, was du damit bewegen kannst. Mhm. Ja, und, äh, und darüber unterhältst du dich oder haben wir uns unterhalten und das fand ich sehr klasse, äh, weil du damit immer das ein bisschen, also auch die, ähm, die Möglichkeiten dieses Systems für dich noch mehr ergre ergreifen kannst, finde ich. Mhm.
0: Mhm. Und du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt, ähm, dieses. Wir haben ein gemeinsames Verständnis der gleichen Sache und das ist ja genau die Absicht davon, dass wir diese 34 Talente einmal einen Rahmen, dass wir denen einen Rahmen geben. Das heißt, du weißt genau, Integrationsbestreben hat, ist in dem Zustand so, wird in Aktion das machen, braucht das, liebt das, hasst das, die potenzielle Schattenseite und so weiter. Da können einige sagen, ja, das ist aber zu kurz gesprungen, weil ich bin ja nicht nur das eine Talent, korrekt. Es ist das Zusammenspiel, was dich dann einzigartig macht. Aber ich vergleiche das immer mit einer Sprache und mit Vokabeln lernen. Du sprichst ja auch nicht direkt eine andere Sprache fließend, aber wenn du die einzelnen Talente mal verstanden hast, verstehst du auch irgendwann, wie die ineinander greifen. Ja. Genau. Und das ist das Interessante daran, wenn du die gleiche Sprache sprichst, dann ist einfach eine andere Ebene da.
1: Genau. Ja, und, und diesen diesen Weg auch zu gehen, mal äh, zu merken, wie die einzelnen Talente miteinander verknüpft sind und was das mit, äh, was das dann bewirkt, das ja. ist das Wahnsinnige Interessante daran. Und es macht, äh, oder das Gefühl, was es mir gibt, ist einfach, es macht klarer, warum ich bin, wie ich bin. Oder ja. warum ich arbeite, wie ich arbeite. Und das ja. ist etwas, ähm, ähm, ich. Je früher man das, glaube ich, mitnimmt, desto besser. Und äh, ich finde es schön, dass ich es gerade äh, haben darf, um es mal mhm. so auszudrücken. Mhm. Ja, <lacht> genau.
0: und was auch spannend ist, und das merke ich auch gerade, wenn ich mit Menschen arbeite, die auch in Führungsverantwortung sind, das heißt, die auch ein Team haben. Und ähm, das ist ja, und, und Führung ist für mich immer so ein Begriff, ähm, es ist ja eher Leadership, Vorbild sein. Also das wär, passt mir eher. Du kannst ja viel besser Vorbild sein, wenn du dich selbst verstehst. Wenn du selbst weißt, wie okay. du bist und auch auch die blinden Flecken, auch die potenziellen Schattenseiten kennst, weil ich mag ein Beispiel machen. Ich denke, das ist okay. Das wissen die meisten Menschen, die Kommunikationsfähigkeit ganz oben stehen haben. Naja, die plappern halt auch gerne mal. Ne? Und wenn du weißt, in einer Teamrunde oder wie auch immer, das ist so meine potenzielle Schattenseite, dass einfach das Herz überläuft und alles eben raus muss, dann kann man zum einen sagen, okay, es gibt Momente, da ist es Okay. Und es gibt andere Momente, da, da überlege ich mir selbst einen Trick, um dann zu sagen, okay, es gibt halt nur fünf Minuten Redezeit oder was auch immer. Also das, das kannst du ja sehr spielerisch auch nutzen, auch mit Moderationsmethoden arbeiten, um das einfach einzudämmen oder ganz banal, einfach wenn ich merke, oh, mein Redeanteil wird immer höher, naja, dann stelle ich halt mal eine offene Frage und dann muss der andere eben mal quatschen, ja, dann heißt es auch mal für mich Klappe halten. So, und das finde ich das Schöne, dass es eben so alltagstauglich ist und du das relativ schnell umsetzen kannst, damit du nicht immer wieder in die gleichen Fettnäpfchen dann auch reintrittst. Ne?
1: Genau, und das ist das, was jetzt auch tatsächlich, wie du es gerade sagst, ein gutes Beispiel, äh, bei mir so bewusst geworden ist, weil es war oftmals so, äh, noch eine Schleife drehen und noch eine Schleife drehen und wenn du es nicht genau weißt, woher es kommt, dann kannst du eigentlich nicht viel dagegen machen, sondern dann merkst du das zwar, aber so ist es jetzt einfach bewusster und du kannst dich fokussieren darauf und das ist halt das, ähm, äh, was einem einfach hilft auch, mit sich selber und besser und strukturierter, sagen wir mal, auch äh, umgehen zu können ja, ja? und ja. dann äh, einfach auch besser arbeiten zu können, aus meiner
0: Sicht. Mhm. Lass uns noch mal eine, ein Thema besprechen und das würde ich gerne noch mal jetzt aus deiner Sicht, weil du bist ja jemand, du bist keine Führungskraft, die mal irgendwann gelernt hat, wie man Führungskraft ist, sondern du bist im Leben. Das finde ich immer sehr schön. Das heißt, du setzt die Dinge ein. Was würdest du jetzt sagen, wenn jemand anderes ein Team zu, oder Mitarbeiter, eigene Mitarbeiter als Unternehmer hat auch? Was würdest du sagen, Was ist so das Highlight? Was nutzt dir da am meisten, durch diesen stärkenorientierten Ansatz oder die stärkenorientierte Entwicklung zu gehen? Was, was siehst du als hilfreich an?
1: Also ich glaube, wenn man sich bewusst ist, wie diese Stärken oder welche seine fünf größten Talente sind, dann kann man damit einfach auch viel besser noch auf die Leute zugehen. Was ich immer merke oder immer gemerkt habe bei mir war ja eine diese positive Einstellung, dass man mein, mein größtes Talent, um es mal so auszudrücken, oder auf Nummer eins. Und ähm, und dementsprechend ähm, äh, kann ich gut oder wenn man freundlich und wenn man so auf die Leute zugeht, wie man halt gerade ist, dann kommt es einmal authentisch rüber. Das ist das eine. Auf der anderen Seite kannst du damit einfach viel bewegen, weil es ähm, äh, in der Kommunikation mit den Menschen einfach wichtig ist, die dich selber zu präsentieren auch so ein bisschen, mhm. ja, und gerade der offene Umgang mit den Kollegen ähm, habe ich gemerkt, bringt sie dann hinter dich und dann gehen sie auch mal durch ähm, durch Dück und Dinn mit dir, wenn sie sich auf dich verlassen können, ja, mhm. und das ist, ähm, ähm, diese Möglichkeiten, die verschiedenen äh, Fähigkeiten dort einzusetzen und dich die, dieser Sachen bewusst zu sein, das ist das, was ich glaube, was sehr wichtig ist. Wie der Arrangeur bei mir, dass man weiß, wen kann ich jetzt wofür einsetzen. Ja, Ein großes Team, da musst du das einfach wissen, weil sonst, äh, wenn du es immer an denselben, Schickst, dann muss das nicht immer klappen. Also ja. diese verschiedenen Sachen auch dementsprechend einzusetzen und sich dieser bewusst zu sein, hat mir wahnsinnig auch geholfen. Jetzt dieses große Team, es sind im Moment 26 Mitarbeiter, die ich direkt führe, einfach auch mit auf diesen Weg zu nehmen. Und ich glaube, darum muss es gehen, die Leute hinter sich zu haben, die Leute auf den Weg mitzunehmen, den man selber gehen möchte, gerade auch als Unternehmer. Ich meine, wir betreuen ja Unternehmerkunden. Da sieht man es ja auch immer wieder. Ähm, die Geschichte, die der Unternehmer erzählen kann, für sein Baby ist immer wichtig. Aber er braucht auch die Leute, die da mit ihm ziehen. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, glaube ich, auch für, egal wen, wer eine Führungsrolle übernimmt, er muss schauen, dass die Leute, die ja irgendwo mal gesagt haben, ich möchte bei dir sein, ich möchte mit dir arbeiten, äh, die auch immer wieder mitzunehmen und da eine offene Kommunikation ist für mich das A und O, dass sie mhm. wissen, wo geht der Weg lang. Ich muss sie mhm. halt mitnehmen. Ich muss sie davon überzeugen. Ich muss eine Story äh, erzählen, damit sie ja. wissen, warum sie auch mitgehen sollen. Ja. Und nur wenn ich diese Überzeugungsfähigkeit auch habe und mitbringe, ähm, dann kann ich es schaffen, die Leute zu überzeugen, mit mir dieses äh, das Vorhaben umzusetzen, wie auch immer das dann aussieht. Mhm. Ja Und äh, seine Stärken dort zu kennen sind einfach, das sind Hilfsmittel, ich merke es jetzt gerade, es macht es leichter, eine schwierige Aufgabe einfach leichter zu bewältigen.
0: Mhm. Gerade ja. auch in Veränderungsprozessen und Richtig. du hast es jetzt sehr schön beschrieben, dass, das ist ja die Vorbildfunktion, die ich eben genannt habe und Gallup definiert ja sogar ähm, diese Führungssäulen oder das sind die, es ist, ist basiert auf der Frage, was war für dich ein gutes Vorbild und was hat ihn ausgemacht oder sie ausgemacht? Und das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Das eine ist Stabilität. Aber wenn ich in mir nicht stabil bin und ich weiß, was ich geben kann und wer ich bin, dann kann ich ja auch anderen nicht die Stabilität geben. ja? Wenn ich dauernd verunsichert bin, weil ich zum Beispiel immer die Rückmeldung bekomme, hey, du quatschst zu viel ja, oder du drehst mhm. zu viele Schleifen, ja, dann macht mich das irgendwann unsicher. Und es ist ja so, wir, wir müssen ja in uns erstmal gefestigt sein, sonst wird unser Umfeld ja auch total wirr. Gerade wenn ich Mitarbeiterverantwortung habe oder für Menschen Verantwortung mit übernehme, dir fällt es leicht, weil du hast es genau wie ich das Verantwortungsgefühl. Wir machen das gerne, das ist unser natürliches Talent. Aber dann müssen wir trotzdem auch ein Vorbild sein und ein Vorbild für Stabilität. Ich darf vertrauen. Ich muss mir aber erstmal Selbstvertrauen, Mitgefühl mit den anderen haben, auch mit der Andersartigkeit, aber auch mit mir, weil ich darf auch mal einen Fehler machen und Schwächen haben. Ja. ja. Also Vertrauen, Stabilität, Mitgefühl und natürlich Hoffnung geben können. Und Hoffnung kann ich nur geben, wenn ich selbst sage, okay, ich bin mir klar, ich bin gut so, wie ich bin. Ja.
1: Ich glaube auch, dass gerade die alle Themen oder die, die vier Punkte, die vier Säulen, die du gerade genannt hast, sind ja gerade in den letzten zwei Jahren durch die veränderte Situation. Ja. Ähm, und dann sind wir wieder bei dem... Ähm, Leadership im Wandel, wie auch immer, also es sind ja viele Veränderungen in den letzten zwei Jahren auf, auf alle Bereiche zugekommen und äh, da hat man ja ganz klar gemerkt, dass die Mitarbeiter auch verunsichert waren, was passiert denn jetzt eigentlich und zwar nicht nur im Privaten sondern auch im Geschäftlichen. Ja, und ähm, da hat man sehr stark gemerkt, dass sie, dass sie da auch nach helfenden Händen gesucht haben, tatsächlich äh, die Stabilität auch zu bekommen. Ja, geht es weiter so? Kriegen wir das denn so hin? Ist das jetzt nur mhm. so übergangsweise, dass wir alle im Homeoffice sitzen? Ja, und man hat relativ schnell auch gemerkt, ja, ähm, es ist gut so, wie wir es jetzt verändert haben, auch bei uns in der Bank zum Beispiel, aber man hat trotzdem gemerkt, die Leute hatten immer noch Fragezeichen im Gesicht und wenn du diese Fragezeichen halt einfach auch aufnimmst und wahrnimmst und mit denen arbeitest und dann die Stabilität gibst, hey, das ist schon gut, wie wir das machen und das mhm. ist mir dann relativ leicht natürlich auch gefallen, weil ich sage, ich sehe immer das Gute, in, selbst in Sachen, die nicht so gut sind, die positive Einstellung hilft mir, ich kann auch gar nichts gegen machen, ganz ehrlich, aber Es ja, ähm, ist deine Nummer ach, eins Art, eben. wie willst du ja? mit
0: das, das wäre schlimm, wenn du dagegen speierst. Genau. Genau.
1: <lacht> Nein, aber ich sehe halt oftmals bei allem, was sich verändert, dass ich halt gucke, wie kann ich positiv, was kann ich Positives daraus ziehen? Wie kann ich schnell auf solche Sachen reagieren? Mhm. Und das nehmen die Leute dann auch wahr. Und damit mhm. kannst du diesen kompletten Kreis oder die vier Säulen, wie du sie gerade genannt hast, halt auch äh, den Leuten weitergeben. Und da merkst du auch, ja, das ist eine, eine, eine große Stabilität oder beziehungsweise eine große Hilfe, dass du sie äh, abholst, mit auf den Weg nimmst und, ähm, und ihnen wieder eine Perspektive auch zeigst, mhm. ja, was auch wieder zur Integration ja dazugehört.
0: Absolut, absolut. Ähm, ist es dir denn schon mal passiert, dass dir vorgeworfen wurde, nehmen wir jetzt mal das Integrationsbestreben, dass du wahllos irgendwas akzeptierst oder nehmen wir die positive Einstellung, ist dir schon mal vorgeworfen worden, Mensch, du bist aber naiv? Weil das ist ja die potenzielle Schattenseite, dass man so wahrgenommen wird, wenn man sich selbst nicht klar darüber ist, dass eine Stärke ist.
1: Also ähm, kann ich mich jetzt in der jüngsten Vergangenheit tatsächlich nicht dran erinnern. Ja, ähm, ich denke mal, weil das ja, das sind ja Talente, die man durchaus schon früher hatte. Ähm, und wenn man 16, jünger 17,
0: ist seitdem genau,
1: ne? und es kann sicherlich sein dass es das, sagen wir mal zu Beginn auch so war aber ich muss tatsächlich sagen also gerade jetzt in der Führungsaufgabe ähm, und ähm, wo du ja eher dann diese Verbindung vielleicht oder Feedback mal bekommst ist mir das tatsächlich noch nie gekommen oder äh, ist mir das noch nie entgegengesprungen ähm, und äh, deswegen habe ich das anscheinend auch im Vorfeld so gut kommuniziert, dass die Leute da auch gesagt haben, okay, der meint das wirklich ernst? Mhm. Ja, und da kommt natürlich auch dieses Werteverständnis bei mir wieder mit hoch, weil da kann man sich dann ja noch drauf verlassen. Ja, also ja, ich, absolut. da, da ist es halt so, wenn ich das so sage, dann meine ich das auch und tue mhm. auch das so, dass derjenige weiß, er hält sich da dran. Das ist mhm. nicht nur Gelaber.
0: Mhm, absolut, ja. Genau. Ja, wir, wir könnten wahrscheinlich jetzt auch noch zwei Stunden weiter über die Stärken quatschen. Also mit Menschen, mit, mit Kommunikationsfähigkeiten, Podcast zu machen, ein Interview zu führen, ist immer easy, weil es gibt immer Geschichten zu erzählen. Aber und, ähm, eine abschließende Frage. Wenn ich jetzt mich noch nie mit Stärken beschäftigt hätte, was würdest du sagen, was ist so der Vorteil, warum ich es unbedingt tun sollte?
1: Der liegt äh, Aus meiner Sicht liegt er auf der Hand, weil es ist einfach... Ähm das, das Aha-Erlebnis, da kann ich nur noch mal sagen, bei mir war, ach ja, so ist es und das ist ganz natürlich, dass es so bei dir funktioniert mhm. und deswegen ist es äh, aus meiner Sicht ähm, einfach, äh, eigentlich muss es natürlich sein, dass wir uns mit unseren Stärken und Talenten beschäftigen, weil da muss ich nicht viel dran tun. Alles andere, ähm, mir was anzueignen, was nicht natürlich ist, kostet halt wahnsinnig viele Körner. Wie man es ja, so schön absolut, sagt, absolut. ja. Und das ist, äh, das ist für mich der das absolut überzeugendste Argument äh, zu sagen. Das kommt von Natur aus. Du musst dir nur den Sachen bewusst sein, äh, was dir gut gelingt, äh, was natürlich ist. Und dementsprechend äh, kann ich nur jedem das empfehlen, sich da einfach mal mit zu beschäftigen, äh, weil es einfach hilfreich und einfach ist. Mhm. Ja, wenn man es denn dann auch weiß.
0: Ja, man sieht, wir reden schon ein bisschen länger miteinander und du hörst wirklich brav meinen Podcast immer, aber es, wenn es einfach einfacher wird, das ist wirklich so. Genau. Warum ist es aber immer noch ein Thema, warum macht es nicht jeder so, wie du gerade gesagt hast, weil wir in der Gesellschaft einfach gelernt haben, auf die Fehler und auf die Schwächen zu gucken und die auszumerzen. Und obwohl das dieses stärkenorientierte eigentlich der natürliche Ansatz wäre, weil das haben wir alle mitgegeben bekommen in unserer einzigartigen Art und Weise. Und du hast zwei Kinder und Schule ist ein ja. Thema und Fehler sind ein Thema. Ähm, es wird halt leider auch heute noch in Deutschland nicht angestrichen. Hat 99 Worte richtig geschrieben, sondern der eine Fehler, der bei 100 Worten gemacht ist, ist halt ne. Bei dir war bei, bei deiner Tochter war es glaube ich ein Silben äh, Aufsatz genau. oder was auch immer.
1: Ein Silbenschwung. Ne? Ein
0: Silbenschwung, okay. Ein
1: Silbenschwung. Nein, aber genau das ist es. Ich kriege es gerade bei meinen Kindern, die sind jetzt in der Grundschule, kriege es besonders mit. Also, das ist auch sicherlich, man kann nicht die ganze Gesellschaft ändern und man kann auch nicht das Schulsystem von null auf, also ja. jetzt und einfach umkrempeln. Aber ähm, der Blick spätestens irgendwann in der mittleren Schule oder wann auch immer im mittleren Alter, wenn sich diese Talente auch entwickeln, glaube ich, mhm. ist einfach sinnvoll, auf die Talente mehr zu schauen und das auch zu fördern bei den Kindern oder bei den Jugendlichen, als irgendwann nur noch auf die Fehler und du machst das nicht richtig und deswegen musst du daran arbeiten. Ja, ja. vielleicht kann ich auch anders anfangen. Und das ist, glaube ich, ist ein toller Ansatz. Ich finde ihn einfach positiv und deswegen kann ich ihn nur unterstreichen.
0: Sagt die positive Einstellung. Wunderbar. Besser könnte ich diesen Podcast nicht abschließen. Arndt, herzlichen Dank für die Zeit, die Sehr du gerne. genommen hast. Danke, dass du auch mal aus Sicht einer wirklich praktizierenden, echten, lebendigen Führungskraft Rede und Antwort gestanden hast, weil das ist tatsächlich häufig das Problem. Ich beschreibe immer, wie toll das alles funktioniert und die Leute sagen, ja, ja. du bist ja auch nicht mehr Führungskraft. Nicht mehr. Stimmt. Ich war es aber selbst jahrelang, von daher sage ich, ich weiß, dass das mein intuitiver Ansatz schon immer war und dass ich den jetzt nur quasi nochmal mit dem Stempelchen versehen habe. Ne? Also von daher, danke für deine Zeit, danke für Sehr deine gerne. spannenden Antworten und wir hören uns ganz bald wieder und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Danke den Zuhörern und Zuschauern fürs Zuhören und Zuschauen und äh, es wird das in die nächste Folge mit Sicherheit auch wieder ein spannender Interviewgast warten. Bis bald. Ciao. Ciao.